0: Estamos parados en este momento, al lado de lo que es el muro sur de la explanada del templo. Este era eh, uno de los accesos para subir, adorar y hacer los sacrificios al templo. Hoy en día es el centro Davidson y es un museo donde te recuerda cómo era todo el procedimiento de subir al templo y de adorar que tenían los judíos. Aquí seguramente pasó algo muy, muy, muy importante. Aunque no podemos estar en el pórtico que se llama La Hermosa y en el pórtico de Salomón, sin embargo, por aquí quizás sucedió un evento que relata Hechos 3 y 4. Juan y Pedro, que siempre aparecen juntos, o que muy seguido aparecen juntos eh, en sus relatos, sucede que entran al templo y se encuentran con una persona que les pedía limosna, que no podían dar. Ahora estoy del lado musulmán, tan solo a unos cuantos metros de donde estaba en la toma anterior, detrás de mí el domo de la roca y este es un lugar del cual no vamos a hablar ni políticamente ni religiosamente porque es un punto de conflicto, es un punto donde los árabes y los judíos tienen un conflicto. De eso no vamos a hablar. Te voy a decir de qué vamos a hablar. Me imagino que la Vista del lugar ha de haber sido parecida con la cantidad de gente que hay. Hoy encuentras aquí a niños, señoras, señores, musulmanes y muchos turistas. Quizá en aquel entonces los turistas vestían de otra forma y no portaban cámaras, pero en ese momento dice que Juan y Pedro subieron al templo, se encontraron con el cojo, le dicen que le ordenan prácticamente que caminara en el nombre de Cristo y provocan lo que para mí es la explosión o una de las cosas que detonan el cristianismo por todo el mundo. La gente había pensado, los, los escribas, los fariseos de la época habían pensado que terminaban con Jesús y que con eso se acababa todo este movimiento del cristianismo y sin embargo no. Se dieron cuenta que los que lo seguían empezaron a dar su vida por él y justamente Pedro y Juan fueron dos de los primeros que empezaron a dar testimonio valiente de quién era Cristo. Ellos empezaron con este hecho extraordinario. Dice que al salir por el pórtico de Salomón, este hombre enfermo, lisiado de sus piernas y cojo, los toma de la... De, de, lo, dice que se... como que los abraza y así salió, hasta, a, abrazado de los dos, salió de este lugar. En ese momento le preguntan que por qué había hecho eso y que en nombre de quién había hecho eso y cómo lo había hecho. Y Pedro toma el micrófono y dice, ¿saben en nombre de quién lo hice? en nombre de alguien que, que, que Dios glorificó por encima de Abraham, de Isaac y de Jacob en el nombre de Jesucristo a quien vosotros crucificasteis en este lugar empieza a dar testimonio Pedro de lo que era la maravilla de creer de lo que era la fe lo que era el confiar en Dios y de los milagros que empezaba a hacer Dios en ese momento este lugar fue testigo de muchas cosas pero una es de este gran milagro no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús te ordeno que te levantes y andes. Pasión, convicción, fe, seguridad, eran la expresión de sus palabras. Eso sucede aquí. Seguirán pasando cosas y vendrá la profecía a cumplirse en este lugar. ¿Qué va a pasar con este templo que está detrás de mí? qué va a pasar con el futuro tercer templo que han de construir los judíos no lo sé lo que sí sé fue que ese día fue tan extraordinario lo que, lo que hicieron Juan y Pedro que provocaron que se detuviera que se detuviera eh, bueno que los detuvieran pues y que les cuestionaran los interrogaran les dijeran oye por qué vas a seguir haciendo esto ya no puedes seguir haciendo esto Jesús ya murió ya no puedes seguir haciéndolo y entonces Pedro les dice, "Juzguen ustedes qué está bien. Si seguir haciendo lo que estoy haciendo o dejar de hablar del nombre que cambió en mi vida y que hace tantos milagros. Yo te pongo una pregunta, juzga tú. Si debes dejar de hablar de Cristo. Juzga tú si debes detenerte en tu confianza en Dios y de creer. Juzga tú si puedes como decía Pedro parar lo que nadie puede parar." Aunque quieras detener el mensaje de Dios, no lo vas a poder parar, nadie lo ha podido parar. Y finalmente te voy a decir algo, salen de este lugar, salen de ese pequeño eh, eh, cuestionamiento que les hicieron, los habían detenido, ellos finalmente, Pedro y Juan, salen, llegan ellos a compartir en Jerusalén lo que había sucedido y dice que toda la iglesia se alentó, cobró ánimo, cobró aliento de las cosas que habían pasado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Solo Dios sabe lo que va a hacer contigo. Y si tú compartes el Evangelio, vas a ser altamente contagiable o contagiador. Vas a poder contagiar a otros. Pasas la antorcha a otros, pasas la estafeta a otros. Y es lo que está haciendo Juan con nosotros. Está haciendo con nosotros ese, ese aliento que yo decía que salieron a predicar en esta esplanada han pasado muchas cosas. Es una toma muy hermosa, la verdad es un, es un eh, monumento artísticamente muy bello. No sé todo lo que diga ahí en árabe, no sé todo lo que diga, seguramente son oraciones o algo así. Pero el lugar físicamente ahí pasó. La Puerta de la Hermosa y el Pórtico de Salomón, el Pórtico de Salomón corre paralelo a la, a la, al muro que vimos la semana pasada donde estaba la Puerta de, de Dorada. Si tú entrabas a Jerusalén, Perdón, Si tú entrabas sí a Jerusalén por la parte del templo y subías por el Valle de Cedrón hacia el templo, entrabas por la Puerta Dorada y luego luego te quedaba ahí el pórtico de Salomón en un corredor de pilares. Caminabas y si querías entrar al, al, al atrio del templo, caminabas un poquito hacia tu izquierda, así está el plano, y veías la Puerta de la Hermosa y entrabas al patio de, los, de las mujeres. Así se, llamaba, así se llamaba, era un patio que era un... Eh, espacio previo para la entrada en sí del templo en sí. Este lugar es un, es un punto, no solamente de conflicto musulmán y eh, judío, sino es un punto de, de conflicto profético. Aquí va a pasar algo y cuando vean aquí construir el templo judío, hagan sus maletas porque el Señor regresa. El, la Biblia dice que cuando se restaure el servicio judío en la explanada del templo, el Señor viene pronto. Dice, así como echan las hojas, los árboles y el fruto viene y la flor anuncia que ya va a dar fruto, así cuando veáis que se está empezando a reconstruir o a levantar otra vez el servicio en ese lugar, el servicio judío, ahorita hay un servicio ahí, musulmán, cuando se vuelva otra vez a implantar esto, el tiempo ya llegó. Estamos a punto de que eso suceda. Ya Jerusalén está totalmente en manos judías, solamente falta este espacio, este es un espacio muy pequeño, tan pequeño como el Zócalo, posiblemente, y ese lugar eh, tienes que entrar con pasaporte. Y si entra un judío que era nuestro guía, entraba con nosotros, entraba súper tenso de, de que no lo fueran a tomar a mal su, su presencia. Decía no puedes llevar Biblia, no puedes eh, este, repartir folletos, no puedes hablar en el nombre de Cristo. Y, y bueno, ustedes vieron escenas que está la gente, son musulmanes que están por ahí. Está muy descuidado, está muy descuidado físicamente, está... Eh, muy maltratado el lugar y parece que y no, lo, no lo no lo tienen eh, como al nivel de lo que para ellos representa pero bueno, esa es mi opinión sin embargo, si tú excavas abajo hay una excavación judía está interesantísimo Jerusalén fuimos a los túneles y entonces empieza a la Jerusalén que está abajo de esta Jerusalén está muy interesante todo esto y si tú ves lo que han hecho los judíos por debajo y comparas con lo que han hecho musulmanes por arriba hay un contraste tremendo Parecía como si estás en primer mundo y en tercer mundo, en el mismo lugar. Está impresionante. Pero vamos a regresar a los relatos de los hechos. Imparable, contagiable, animado. Dios quiere que tú te vuelvas una persona así. Fíjate que Juan era un hombre del cual Dios dice, no se avergüenza llamarse Dios de ellos. ¿Dios se avergüenza llamarse Dios tuyo? ¿Cómo te ve Dios? Ayer que teníamos el concierto, nos fue a visitar una persona muy notable, es un ganador de Grammys en cuanto a, en cuanto a la calidad musical y, los y las grabaciones que hay. Y estaba presente ahí, estuvo presente por primera vez, es el cuate que va a grabar, es real, y va a sacar el disco, es un, es un cuate que ha ganado Grammys y va a grabar el próximo disco de, de lo que se canta, de Oso. ¿no? Es un proyecto muy interesante y muy ambicioso. Y dije, bueno, entonces le preguntaron, ¿cómo viste al grupo cantar? Y él se detuvo y no dijo nada. Porque él tenía argumentos para poder decir, oye, fulano, sultano, aquel, el bajo, el alto, el medio, el tono, el grave, lo que sea. Bueno, yo te preguntaría, ¿cómo, cómo hubiera visto Cristo? O sea, ¿cómo ve Cristo la reunión? ¿Cómo ve Cristo tu vida? ¿Cómo ve Cristo tu vida? ¿Se avergüenza de amarse Dios tuyo? ¿O no se avergüenza llamarse Dios tuyo? No sé si me captas. Dios no se avergonzó de llamarse Dios de Juan. Fíjate, en el capítulo 12 de Hechos, se relata la muerte de su hermano. El, el discípulo más joven en, 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 en integrarse al grupo de, de, de Jesús fue Juan. Pero el discípulo más pronto en morir fue su hermano, Jacobo. Yo te pregunto, ¿cuál es la idea de Dios, de que tenga un discípulo, tres años, camine con él, le enseñe y de repente, muere. Pronto. No pudo hacer nada Jacobo. Dice el capítulo 12 que lo atrapa a Herodes y lo mata. Mire, ver, vamos todos a nuestra Biblia, al capítulo 12 de Hechos. Versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarles y mató a a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Cuál es el beneficio de Dios de tener un hombre tres años y de matarlo? Una pregunta, no sé, no sé si te debes te, te, de te cuestionas de Dios, ¿por qué hace las cosas Dios? ¿Cómo las hace? Bueno, para mí fue trascendente la muerte de Jacobo. Fue trascendente. Al momento de morir, ...su hermano... ...Juan tuvo... ...en su haber... ...una decisión que tomar... ...a nivel cancha te lo estoy diciendo... ¿eh? ...es como aquí... ...que ayer ganó el América... ...se ponen de acuerdo, ganan... ...o cuando pierde un equipo, cuando gana un equipo... ...a nivel cancha, a nivel tuyo... ...¿qué pasaría si matan a tu hermano... ...por predicar el Evangelio? ¿Predicarías tú... ...o te callarías? A ver, a nivel cancha... ¿Qué pasaría si de repente entra aquí un cuadro, entra aquí el ejército ahorita y desenfunda así, y dice, el que confiesa a Jesús muere? ¿Qué pasaría? ¿Seguirías leyendo tu Biblia? O la, no, 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 la vetarías allí No, yo no, yo me voy. Bueno, él estuvo en esa, en esa, en esa circunstancia. Juan percibe, obviamente, una persecución, Cruel contra simplemente predicar el Evangelio, ahorita lo vamos a ver. Y él tomó la decisión, una de dos, tenía o sigo predicando el Evangelio o me callo. Tú a lo mejor en la escuela te da miedo hablar de Cristo. O en, la, o en el trabajo. O a lo mejor aquí mismo, aquí prefieres hablar otra cosa. Es interesante ver que los momentos de crisis te definen. Te, te hacen estabili eh, te, te hacen confirmarte en tus convicciones o apartarte de tus convicciones. Yo te pregunto a ti, ¿Dios se avergüenza de ti o Dios no se avergüenza de ti? Dice el, dice el pasaje de Hebreos, Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos. Tiempo me falgaría, me faltaría hablar de todos los grandes hombres de la Biblia, cuando relata en el Hechos, dice todo el relato de los grandes hombres de fe. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si enfrentas la muerte? ¿Seguirías predicando a Cristo? Bueno, estos hombres, Juan y Pedro, siempre andaban juntos, o cuando menos es la impresión que yo tengo, siempre andaban juntos. Tuvieron un deseo de entregar su vida a Dios y de seguirlo increíble, increíble. Para mí es imparable y también es contagiable. Mira. Si tú sonríes, contagias. Si tú te enojas, espantas. Entonces tú decides qué quieres hacer. Tú puedes vivir toda la vida amargado y vas a espantar a todos a tu alrededor. Puedes vivir toda la vida sonriendo y vas a traer a todo el mundo hacia ti. Tú compartes la paz de Cristo, vas a compartir victoria. Tú compartes la derrota de tu carne, vas a compartir amargura. Tú decides. Juan, mira, nada más así, de puro... Eh, abre tu Biblia en el, en el capítulo. Eh, mira, ahí Juan escribió Apocalipsis, Juan escribió las cartas de Juan. Vete las cartas de Juan a la primera, en el capítulo 5. Primera, primera carta de Juan, capítulo 5. Juan era así. O sea, él escribió esto, ¿ok? Era un discípulo de Cristo inspirado por Dios, por el Espíritu Santo y escribe, y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree en el Hijo de Dios? Por pues ese cuate lo escribe a los 100 años. Después de haber salido ileso de cuatro, cinco, seis, no sé cuántos intentos de matarlo. Dicen que Juan sobrevivió al veneno, sobrevivió al fuego y sobrevivió al aceite. Sobrevivió por lo pronto al capítulo 5. Mira, ahora vete al capítulo 5 de Hechos. Ahí mismo, vete a Hechos. Lo que pasa es que Hechos no lo escribe Juan, pero Hechos relata lo que sucede con ellos después de que Cristo muere. En el capítulo 5, se menciona que los apresaron, eh, ya estamos en, en Hechos, sí, Hechos capítulo 5, dice el versículo 18, bueno, 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es los de la secta de los saduceos, se llenaron de ira y de, perdón, de celos y echaron mano de los apóstoles, Estaban aquí estaban hablando de Juan y Pedro, y los pusieron en la cárcel pública. Bueno, no sé cuántas veces Dios los libró de la muerte. Esta es una. Checa el versículo que sigue. Versículo 19. Mas un ángel de Dios, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo vayan y sigan predicando el Evangelio. O sea, Dios los había librado muchas veces de la muerte. Entonces, cuando, 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 él, cuando, él, cuando él escribe en su carta de Juan, la, el capítulo 5, dice, Dios me lleve en victoria, él lo estaba viviendo. Era un hombre que a los 100 años no estaba derrotado, estaba en victoria, de, deseaba seguir sirviendo a Cristo. Nadie lo pudo parar, nadie le pudo cerrar la boca, pues, para que me entiendas. Nadie le pudo cerrar la boca. Nadie lo pudo callar. Ahora sí, vamos al capítulo 3. Un poquito ahí, dale vuelta a la cuadra y te vas al capítulo 3. Imparable y contagiable. Si tú, si tú eres imparable en, en, en obedecer a Dios, vas a contagiar al mundo. Te decía yo que el próximo mes... Billy Graham va a ser su último mensaje. Posiblemente va a ser el mensaje más escuchado de la historia que jamás algún hombre haya ha podido hablar ante una multitud. Está a punto de morir, Está demasiado, ya es demasiado anciano y tiene una enfermedad. Sin embargo, va a hablar y nadie lo puede callar. Y aún ahorita, en esa edad, quizás lo escuchen más que nunca cuando él estaba en plena juventud. Así es que tú y yo tenemos todavía mucho recorrido para seguir hablando de Cristo. Capítulo 3. Pedro y nuestro buen amigo Juan. Ya dale un abrazo ahí. Hola Juan, ¿cómo estás? Ya te extrañaba. Pedro y Juan subían juntos al templo. A ese templo. Bueno, estamos ahí en el famoso muro eh, oriental. El muro de, de los lamentos. Pues, volví a poner la, la imagen de, del templo Tocayo. Sin, sin cambiar el versículo. Es más... Ayúdenme a ir leyendo, vamos a ir leyéndolo acá. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración y, tra y era traído un hombre cojo de nacimiento, o sea, una persona inválida de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa. Realmente, si tú vieras si tuvieras ahí el templo ahorita, este, esta mezquita, y yo estoy parado aquí, quizá estoy parado en la misma entrada de la puerta hermosa. O sea, era en, quizá un poquito más para acá, pero estoy ahí, en ese lugar, a ese lugar llevan, a, o sea, a ese lugar llevaban al cojo para que pidiera limosna. Era un mendigo, ya no me equivoqué. <risa> ok. Eh, para que pidiera limosna a lo que entraban al templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, a nuestro amigo, que iban a entrar al templo, les rogaba que diesen limosna. Pedro con Juan, en los ojos, le dijo míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, "No tengo plata, no tengo oro. Pero tengo algo que te puedo dar, que sí te puedo dar. Tú no tienes plata, no tienes oro, pero tú puedes cambiar tu entorno, tu vida, tu familia, tu país. Por favor, ¿cuándo vas a creerle a Dios? O sea, tú crees que yo nací teniendo esto? O sea, yo cuando yo no nací, digo, pero por si sí no tengo ni plata ni oro. Pero lo que sí tengo es a Cristo y Cristo me permitió hacer las cosas más increíbles que yo he podido hacer en mi vida. Por ejemplo esto, o sea esto no es una organización que tú creas Ay, toda una organización, no, 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 aquí cada domingo por la gracia de Dios se pone cada cosa que ves. Yo no sé si el próximo domingo vamos a tener lo mismo, así que aprovechalo hoy. Tampoco crees que yo me fui patrocinado por ustedes al, al, al viaje a Israel. O sea, no, 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 ni tampoco crees que yo gano dinero de esto. Es por la gracia de Dios y yo te pido que lo siga haciendo para que sigamos trabajando por la gracia de Dios. Pero cuando tú me preguntas qué tengo, yo sí tengo algo que puedo compartir. Me acuerdo cuando, digo por, por respeto al momento, he estado en presencia de personas que están a punto de morir y que han muerto delante de mí o sea que he estado yo en ese momento, me acuerdo hace poco, hace no tanto tiempo, me invitaron a un hospital. Me dice, oye, mi sobrino se está muriendo. Me dejaron entrar al hospital a terapia intensiva solamente porque verdaderamente se estaba muriendo. Un joven de 22, de 22 23 años. Me recibió temblando, así temblaba. Y le dije, oye, te vengo a hablar de Cristo. Y le dije, ¿quién es que te hable de Cristo? Me dice, sí, no me conocía. Solamente alguien que tiene a Cristo puede compartir a Cristo pero son palabras de vida eterna. No las puedes callar. Y si tú las tienes, no las puedes callar. Tienes que hablar de Cristo. No las puedes callar. Quizá no te tomen en cuenta lo que estás diciendo. quizá te manden a volar. Quizás te tienen a loco como ahorita vamos a ver los saduceos y los fariseos. Pero quizá esa persona se agarre de tus palabras y se salve. No puedes callar. Y les dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No, wow. Y tomándole la mano derecha lo levantó y al momento se afirmaron los pies y tobillos y el cuate empieza y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo andando y saltando y alabando a Dios. Andando, saltando y alabando a Dios. Yo, creo que es la vida de un creyente. Feliz cantando por la vida, alabando a Dios. No importa qué estés pasando, porque si estás pasando, estás pasando dificultades, bueno, pues tienes muchas también Formas de pasar por las dificultades. Puedes pasar por las dificultades. Puedes pasar por las dificultades. Dilo tú, Tocayo. Puedes pasar por las dificultades llorando. Llora. O lloro. Yo puedo, yo puedo lamentar de mis problemas. Llorar de mis problemas. Eh, deprimirme de mis problemas. O puedo... ¿Puedes regresar al versículo anterior? O puedo salir con mis problemas andando, saltando y alabando a Dios. ¿Estás loco? Sí. Por cierto, te voy a decir una cosa. Esta semana dos personas me dijeron que yo les estaba lavando el cerebro a todos ustedes. Sí. Sí, se lo estoy lavando. O sea, quiero dejarlo claro. La verdad es que sí. Y necesitas cada vez que alguien te lo lave, de veras con jabón del blanco porque y cloro o sea porque necesitamos ser renovados de nuestra forma de pensar tenemos pura basura en la cabeza si alguien se burla de ti, no es que a ti te está lavando el cerebro ¿la Biblia? no hombre, lávamelo por favor completo o sea, si yo voy a leer la Biblia digo, y digo, ¿sabes qué? voy a cantar en mis problemas es increíble, es gratis no, no, ninguna terapia como esta ya probaste cantar mi esclavitud se terminó, mi salvador me rescató, lo acabamos de cantar. Es una, ya no digas terapia, es una reacción automática de una confianza total, contagiable, imparable en la persona que cree. Quiere salir de tus problemas, comienza saltando, comienza levantándote y alaba a Dios. Canta, digo yo, en mis palabras digo, este es, este es, este es si lo vas a tuitear lo puedes poner así. Así, como te lo voy a decir ahorita, los problemas se pasan cantando, pero cantándole a Dios. No, no a Luis Miguel, porque Luis Miguel digo. No, cantándole a Dios, alabando a Dios. Así se pasan los problemas. Bueno, dice, versículo 9, 10 esto Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto, por lo que, había sucedido. Ahora voy a ir, después de allí, te voy a decir qué pasa. Aprovecha Pedro, se morían de asombro. Dice que había alrededor de 5.000 personas en el templo. Cuando nosotros subimos a la explanada a grabar ese, ese spot, o ese, ese, ¿cómo dices tú que se llama ese? ¿Spot? Okay. Cuando subimos ahí, sí había muchas personas. Yo, yo creo que había como unas 2.000 personas. Es tan grande que se pierde en la amplitud de ese lugar. Es muy, muy grande. Para que me entiendas, qué tan grande es la explanada del templo, es si tú veas la imagen de Jerusalén aérea del tiempo de Cristo, la superficie del templo quizá ocupa un 20% de toda la ciudad, para que te des cuenta de una dimensión. No había palacio real más grande que esto. O sea, era muy importante. Había alrededor de 5.000 personas y al ver este, este milagro, Pedro aprovecha, toma el micrófono y empieza a predicarles a todos. Y el capítulo 4 comienza con lo que pasa después. Dice... Hablando ellos al pueblo, ahí estaban, vieron, perdón, vinieron sobre ellos los sacerdotes y el jefe de, los, de la guardia del templo y los saduceos. El jefe de la guardia del templo, obviamente estaban en el templo, estaban en su lugar. ¿Qué está pasando aquí? Y los saduceos, los saduceos y los fariseos no eran lo mismo, eran diferentes. Unos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en ella y por lo tanto como los discípulos hablaban de la resurrección de Cristo, pues obviamente no les gustaba que hablaran de así. Y dice resentidos, versículo 2, de que se enseñase al pueblo y anunciasen en el nombre de Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel, otra vez. Ahí va nuestro amigo Juan, preso, condenado a la muerte. En la cárcel hasta el día siguiente. No lo pudieron, fíjate, no lo pudieron condenar. Ahorita vas a ver la historia. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron esto fue lo que pasó igual con Dionisiano en Roma cuando quiso matar también todos los que habían juntado en el coliseo para ver la muerte de, de Juan. Lo que hicieron fue la propaganda más grande del Evangelio porque los que se iban a ver la muerte de un creyente más bien vieron la respuesta de Dios a ese creyente, la salvación de Dios sobre ese creyente y todos creyeron en el Dios de ese creyente. Entonces Dionisiano dijo, sáquenlo y mándenlo a Patmos porque todos estaban pues muy... <ríe> Tan sorprendidos que dijo, vamos a creer en el Dios de Juan, no en el Dios del César. Y así, así pasó aquí. Dice, y el número de varones era como cinco 5.000. Siguiente. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes ancianos y escribas. ¿Qué vamos a hacer con este hombre? Y aquí el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, otro Juan, era tocayo este, pero era otro Juan, Alejandro, y todos los que eran de la familia sumo sacerdotes, y poniéndose en medio de ellos, les preguntaron: A ver, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer con un cuate que habla de Cristo hasta por los codos? Nos molesta en la clase, nos incomoda. Otra vez va a salir. Ahorita que veníamos para acá, hay otro evento aquí al lado. Y, y yo les dije: Estoy recibiendo a algunas personas. Le dije: Oye, ¿vienes al estudio de la Biblia? No, 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 yo no vengo al estudio de la Biblia. Le dije: Oye, pero no te va a pasar nada. Así le dije. Y se echó a correr. O sea, la pregunta es... Déjalo ahí, Tocayo. De, deja ahí la, 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 el versículo. La pregunta es, ¿qué dice la gente que va a hacer contigo cuando hablas de Cristo? La gente te va a decir, no exageres, no le eches tanta ganas, una no es ninguna, acompáñanos a echar el ajo, este, Dios no te va a hacer daño, Dios es muy bueno. Y hay una lista... Interminable de pretextos. ¿Para qué? Para que no tengas convicciones. Este Juan era un hombre de convicciones. Y esas convicciones contagian. Tú corteja a una niña con convicciones y vas a querer más andar con esa niña por las convicciones que tiene. Piénsalo. Dice que... O oh, en el nombre... De, eh, bueno, versículo que sigue. Ah, perdón, no, no. Ahí estábamos. Y poniéndoles en medio, les preguntaron ¿con qué potestad, en qué nombre habéis hecho esto? O sea, ¿cómo te atreves a levantar un cojo y sanarlo? ¡Claro que sí! Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga, y hablando de su colega, imagínate, estando los dos juntos peleando por la misma. Y de hecho aquí está un chavo que Hemos peleado varias cosas juntos. Eh, desde, desde rentar aquí, como la primera noche en el último campamento de Atocayo, estábamos llorando del, de los gritos que oíamos a todo alrededor. Pero juntos puedes hacer la obra. La obra de Cristo la puedes hacer con la gente con la que estamos a tu alrededor. Aquí en ese momento, conmigo, con el cuate que te invitó, con tu maestro de la Biblia. Con la iglesia no está solo, somos un equipo, así es que podemos caminar juntos para pelear esta batalla. Y estaba Juan, dice, estaba, dice, se nos interroga, o sea, Pedro incluye a Juan en la conversación. Se nos interroga y dice, acerca del beneficio hecho, hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera había sido este sanado? Sea notorio a todos los hombres, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos y volvió otra vez a plantar esto delante de los saduceos, dice, este hombre está en esta presencia ahorita, aquí vivo y sano. Este Jesús es la piedra reprobada que ustedes rechazaron. Versículo 12. Y en el nombre, y en ningún otro hay salvación. No, 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 Esto es. Esto es este versículo tienes que subrayarlo tuitearlo, aprendértelo, compartirlo decirlo, pasarlo en ningún otro hay salvación no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos en que podamos ser salvos entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres de letras, sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús le voy a pedir a los chavos de la música que pasen se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Cuando la persona te vea compartir de Cristo, se va a maravillar de ti. Y van a, a eh, sorprenderse de, de verte que compartes de Cristo. Es algo que sorprende, que llama la atención. Haber estado con Jesús. Dice el capítulo, el versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y empezaron a conferenciar entre sí mismos. Diciendo, ¿qué haremos con esos hombres? ¿Qué vamos a hacer con ellos? No los podemos parar. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Hoy en día es notorio, si vas a Jerusalén, la señal manifiesta sea hecha por Cristo. Tú no puedes negar el paso de Cristo por esa ciudad. Y ahí están los judíos y no creen en Él, como Mesías. Sin embargo, tú ves por todos lados la presencia y el paso de Jesús. Sin embargo, versículo 17... Para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos. Para que no hablen más de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, los intimaron. Que de ninguna manera hablasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron y le dijeron, Juzgad entre vosotros, delante de Dios, si es justo obedecer a vosotros o a Dios. Porque no podéis negar, yo no puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese es Juan. Un hombre que no titubió, inclusive había sido eh, matado a su hermano y aún así, imagínate que estamos hablando de alguien que matan cercano a ti. Digo, nos daría mucho miedo seguir hablando. Y dice, yo no voy a dejar de hablar de algo que me ha pasado, que he visto, que he oído. Yo no puedo dejar de hablar de Cristo. ¿Qué pasó? <risa> Miren, ya pueden empezar, jóvenes. Ya, ya voy a despedir la reunión. Yo... Yo te quiero decir una cosa, si vienes por primera vez aquí, bienvenido, no te ubico todavía, no te vayas como llegaste, te queremos dar, hablar más exactamente sobre el camino de Dios y vamos a estar a este lado, allí hay unas Biblias, esperando a que aquellas personas que no tengan Biblia le podamos dar una Biblia. Si vienes por primera vez, al final la reunión pasa, yo te quiero hablar a ti, que estás aquí viniendo desde hace mucho tiempo, yo no te quiero decir que estamos calentando la silla ni mucho menos, pero tú tienes que salir. Hablar de lo que has visto y oído, no lo puedes negar. Tú no puedes quedarte normal, tranquilo, sentado así, cuando hay tanta gente necesitando el mensaje de Cristo. Juan no pudo dejar, Juan no pudo dejar de hablar. Se veía, cuando, mira, imagínate que Juan escuchó a Cristo decir, vean los campos blancos, están listos para la ciega y faltan quien venga a cosechar esta, esta semilla. Así está México ahora. Hace mucha falta que alguien nos hable del amor de Dios. Tiene que llegar el amor de Dios, el Evangelio tiene que llegar a todos los niveles, de todos los que quieras, de todas las áreas, de, gobernar, de gobierno de educativa, de salud. Hay tantas cosas donde se necesita el Evangelio. Tú no puedes dejar de hablar de Cristo. Si vamos a estudiar, Juan, de verdad, ponte en sus zapatos y e imita su fe. Atrévete a confiar en Dios como confió Él. Revisa ese pasaje, Hechos 3 y 4. Casi, casi con la pistola en la mano aquí, Él te va a decir, yo no voy a dejar de hablar, aunque me amenaces, no voy a dejar de hablar de este Dios que me salvó, que me rescató, que me perdonó, que me dio una vida nueva, que me ama tanto y que además es lo único que nos vamos a llevar. por cuando te mueras... No tienes otra cosa que llevarte. Juan murió en paz y escribió de su muerte. Puedes poner, Tocayo, el Evangelio de Juan, versículo 33, capítulo 16, dice, estas son palabras de Cristo que son escritas por, por Juan como treinta y tantos años después de que las dijo Cristo y al, al leerlas a redactar él está haciendo un recuento de lo que fue su vida dice estas cosas os he hablado para que ni tengáis paz Dios le dio paz a Juan no le quitó los problemas pero le dio paz tú lo que necesitas no es tener mejores problemas necesitas tener paz es lo que tú necesitas y si tienes paz, se te va a notar en tu cara, en tu rostro, en todo lo que haces, vas a ser vas a ser alguien que contagie esa paz. Bueno, pues gracias a todos. Eh, contagien de Cristo, hablen de Cristo, compartan de Cristo. Los que están aquí por primera vez, les voy a recordar que pasen adelante así y digan, no, yo es que yo no estoy de acuerdo. Ok, ven y dímelo. Ok, Dios los bendiga. Vamos a orar. Sí, perdón. Dios, ¿cómo no darte gracias? No sé lo que ha haber sido estar en el templo en aquel momento cuando Juan se levantó delante de los saduceos de los fariseos junto con Pedro y se atrevieron a hablar de ti ante toda la multitud y ante los gobernantes del pueblo. Pero sí sé lo que es hablar hoy aquí en México en el año 2013 el 6 de octubre Dios no nos dejes callar haznos como, como Juan como Cristo imparables haznos imitar su fe seguir sus pasos y unirnos a esa lista de creyentes que tú ves desde el cielo y te gozas al ver sus vidas Dios levanta nuestra vida para que no sea nada más una vida común ...como la de todo el mundo... ...haznos sobresalir del mundo... ...haznos ser sal... ...haznos ser... ...luz... ...haznos ser... ...sembradores de la buena... ...semilla... ...que tanto necesita este mundo... ...bendice a cada familia aquí Dios... ...que sean un pedazo del cielo... ...donde se predique tu palabra... ...que de verdad... ...sea un lugar donde podamos disfrutar... ...de tu presencia como en aquel campamento entre los egipcios donde hubo salvación aquella noche de la Pascua que cada familia aquí Dios sea un pedazo del cielo, que su luz brille, brille por encima y contagie a los demás Señor eres precioso no podemos dejar de reconocer que todo es tuyo y que todo es para tu gloria no podemos dejar de hablar de lo que has hecho no podemos dejar de conocer cuánto te necesitamos gracias porque nuestra debilidad tú eres fuerte gracias porque cuando no podemos tú sí y gracias porque no hay nada nada que para ti sea imposible bendito seas Jesús en tu precioso nombre te lo pedimos amén hola qué bueno que pudiste escuchar este mensaje te queremos pedir que dejes tus comentarios en holagt 16 polancoorg Gracias porque con tu participación también formas parte de este ministerio. Te queremos pedir que no dejes de orar ni de leer tu Biblia. Busca a Dios con todo tu corazón. Dios te bendiga. Muchas gracias.